0: Välkommen välkomna till Sparpep som idag gästas av Mattias Härnstam som är VD på Jobzone och Kristina Hagström Elgvska som är kultur- och marknadschef på Jobzone.
1: Och varför ska man lyssna på det här avsnittet av Sparpep? Happynomics handlar ju om en viktig sak,
2: att lyckas lycklig.
3: Och i den här podden så kommer du få konkreta tips hur du ska uppnå det här.
0: Och för er som har skickat in frågor till Jobzone så kommer vi besvara dem i slutet av avsnittet.
1: Och vi som leder samtalet idag här med Jobzone är då jag och Daniel Fogström.
0: Och jag, Erika Papajanopolo. Eh, och vi ska ju fokusera på eh, Happynomics. Hur blir man lycklig på jobbet? Och hur kan det påverka ekonomin- om man inte trivs på jobbet?
1: Mm -hmm. Jag tänker att vi kanske kan börja med lite- om ni kan berätta vilken är och er bakgrund. Mattias? Jag skulle
2: säga att jag är en- eh, realist. En realistisk möjlighetskonsult är egentligen min bästa titel. Jobbat med sälj, jobbat med ledarskap eh, i de senaste 14 åren då. snart kommer det en person som slår mig på fingrarna där. Eh, men eh, brinner egentligen för att skapa motivation hos människor att göra lite extra. Det har varit min, min starka drivkraft. Och eh, jag tror hemligheten till att lyckas med det också ett jag har ett inneboende lugn och en norrländing i själ och hjärta.
3: Och du eh, jobbar tillsammans med en naiv optimism med rebelliska drag. Så du behöver ju det här lugnet med dig in i, i vardagen. Eh, som sagt, Kristina Högstremiljevska ska marknadschef och kulturchef här på Jobson. Och eh, med bakgrund inom försäljning och marknad de senaste 15 åren. Ja, men precis. Vi har stött av annat kan jag genom tiden. Uh, och uh, har funnits som stöd till varandra genom de här åren
2: och det vi hittade nu är egentligen en perfekt match för hur vi kan Vi har ganska höga visioner på, på jobb som vart vi ska nå Vi hittade en perfekt dynamik i hur vi kan komplettera varandra I varandras roller, vi kan visionera väldigt mycket ihop Där har vi mycket enighet Kristina är fantastiskt duktig på att vara rebellisk och tänka utanför ramarna Och så är jag den som räknar på pengarna för det hela också så det ska jag har gå alltså
3: ihop. det roligaste mm. jobbet i det hela. <laughs> mm.
0: det, det är många av oss som har det väldigt bra idag på alla sätt och vis. Men ändå så är det faktiskt många som är olyckliga i dagens samhälle. Mm. Vad tror ni det beror på?
3: Det, det, alltså det är en relativ fråga. Men, men jag tror ändå att det finns... Jag, jag kan inte svara på varför exakt. Vi vet att 2009 så sjönk det. Då kom iPhonen in. Och det vi vet är att vi blev ensammare och ensammare.
2: Och det ser man ju att självmord och sånt ökar bland yngre är ju en tydlig, tydlig tecken på vart vi någonstans är på väg. Och det är någonstans för att vi tar bort lite konnektiviteten för de verkliga relationerna. Vi börjar ha en massa relationer online som inte ger oss samma sak. Och kanske framförallt att vi inte känner att vi är en del av samma sammanhang längre.
3: Och när man hamnar i ett läge där man har allting... Eh, vad ska man då liksom sträva efter? Eh, vi lyssnade ju på förra avsnittet med Björn Höglund som tog ett lysande exempel. Det här med en idrottare som har nått alla målen i sin karriär. Eh, och står där med guldmedaljen. Men vad händer sen? Och jag tror att vi kan dra den parallellen till faktiskt vad som händer i det västerländska. Eller om vi nu dar bara tar det till svenska samhället. Att när vi har allting. När vi har de saker som vi, vi behöver. Vad ska vi då sträva efter? Och då hamnar man i ett läge när man liksom inte är del av ett större syfte på samma sätt. Och jag tror att det är där vi söker. Och den, det är det som gör och skapar rädsla och olycka. Mm.
1: Och en personlig fråga då. Vad är lycka för er, Kristina och Mattias?
2: Ja, men för, mig handlar, för mig handlar lycka om självklart de saker vi precis sa. Men jag brukar också beskriva som, som att lycka för mig handlar om att uppnå en inre stillhet- Alltså att sluta med jakten efter någonting. Sluta efter jakten på en bättre relation. Sluta efter jakten på finare bil, bättre boende, bättre jobb. Att bara så här stanna upp, vara och uppskatta det jag faktiskt har. För då man inser att jag är rätt lycklig. Och framförallt ställa sig den frågan vi ställde till er när ni kom in i morse. Hur lycklig är du nu på en skala 1-10- till bara att sätta den reflektionen för sig själv och förstå vad är det som gör att jag svarar en åtta idag och jag svarade en nio igår. Det tror jag väldigt få människor gör överhuvudtaget
3: för att lägga på det så där håller jag ju med väldigt mycket just dynamiken, alltså vad gör mig lycklig livet i sig, dynamiken i det att jag kan gå från en tvåa till en åtta eh, och känna att jag gör det att jag är liksom är medveten i vad, vad jag är i det eh, det det finns ett jättekul exempel när man har tittat på lycka utifrån ett, en lång del av livet. Man har tittat över 30-40 år. Och det man kan se är att eh, det de tog som ett tydligt exempel var det att innan barn så var man en relativ sjua. Alltså man låg ganska stadigt där och, och tuggade på så att säga. Och sen så fick man barn och då fick man lära känna tvåan. Men man fick också lära känna tian. Och den kom oftare. Både tvåan och tigen. Men det intressanta i den här studien var ju att sjuan är ändå konstant genom livet. Så även om du har både tvåan och tigen så ligger liksom sjuan konstant. Så jag tror liksom bara lyckan och glädjen är att få känna det. Alltså att, att våga njuta av livet, att uppskatta det du har, där du är.
1: Var befinner vi oss idag då på den här 10 gradiga skalan?
3: Ja, alltså jag. Jag är ju på en väldigt bra plats i livet just nu Så att jag ligger ju och taktar nio alltså. ja, det, det är mycket som faller, faller på plats just nu mm.
0: Och du då Mattias?
2: Jag är en balanserad åtta idag Jag har haft en, en tuff vecka som, som vd Vilket det blir ibland eh, när, man, när man går in i eh, företag Samtidigt som jag känner att liksom, Utanför arbetet och utanför de här tuffa besluten Så har jag det väldigt väldigt bra så därför säger jag en balanserad åtta den, den känns bra att ligga på idag jag har ingen annan strävan
3: Sen så ska man också relatera att den här skalan tror jag kan gå över dagen. Och jag tror att det är det också som alltså att man ska försöka fånga upp och uppfatta. För um, ett tufft samtal kan ta mig till en tvåa. Men ett kul samtal kan ta mig till en tio. Och den, den relationen, det är hela tiden ett dynamiskt spel däremellan. Men just det, just det referensramen att hinna det. Jag tycker att du sa det väldigt bra när du säger att ja, livet där går både upp och ner.
1: Varför är det viktigt med att gradera sig så här mellan ett och tio tycker ni? Blir det Blir mer konkret då eller hur? Det blir mer
2: konkret och framförallt att, att också våga. För de, de flesta säger ju som jag sa idag. De säger en sju eller en åtta. Eh, när man frågar hur, hur lyckliga de är. Och sen börjar man fråga så här. Men okej men vad skulle krävas för en tia? Bara att sätta igång den reflektionen. Vad är det som jag faktiskt skulle kunna börja göra som jag inte gör? Är ganska häftigt. Vad som händer med människor. För speciellt frågar man personer i Sverige. Då säger man en sju eller en åtta. För en tia kan man ju inte vara då liksom sticker man ut lite för mycket det är inte okej okay att vara en tio. och det är rätt häftigt, när vi har ställt den här för vi brukar ställa den här frågan när vi åker på resor också och vi frågade till exempel en taxichaufför när vi var i, i Oslo och frågade honom sen skala till 10 vad som gjorde honom lycklig och sen frågade vi också, sedan, men vad är det för att få skapa lycka på jobbet för dig och det var så häftigt att liksom höra hans svar och vi brukar göra den testen på lite olika yrkesroller lite olika ställen när vi reser och det gör också att man själv reflekterar ytterligare.
0: Du lyssnar på Sparpepp, en officiell sparpodd från Nordea där vi lyfter upp ämnen kopplat till sparande och hur du blir den bästa versionen av dig själv som sparare. Mm. Spännande, men jag tänker det här är ju livet också. Det pendlar ju lite och man får lite perspektiv förhoppningsvis och får av lite också. Men jag tänker om vi ska återkoppla till jobbet då, finns det någon affärsrisk att inte vara lycklig på jobbet?
2: Det är ju klart, det, det man har sett är ju att i bara i USA så kostar, det, kostar olyckan på arbetsplatserna 5000 miljarder per år. Det är ganska mycket pengar som vi tappar över att vi inte bryr oss tillräckligt mycket om att medarbetarna ska vara lyckliga. Då är USA, det USA i och för sig väldigt stort. Men kollar man på, på undersökningar man gjort så har man ju sett att de som börjar bry sig om lycka där man, där man har medarbetare som är lyckligare än på andra arbetsplatser då har man haft 31% högre produktivitet och 37% högre lönsamhet. Så det finns alltså Siffror, forskning, studier på att lyckliga medarbetare faktiskt skapar resultat. Det man har sett på de företag man har varit på det är också att man kan se att medarbetarnöjdheten är den som dippar först. Och Bara med någon månads försläpning efter att medarbetarnöjdheten har gått ner så sjunker kunnigheten också. Så det är ett spännande när man börjar koppla ihop det för många företag är besatta av att bara mäta kunnigheten och medarbetarnöjdheten för sig. Men någonstans som man ser som vi mäter på jobb att vi ser nöjdheten varje vecka på varje grupp vi har här så kan jag som vd väldigt lätt förstå varför en grupp presterar på ett sätt och inte ett annat baserat på hur de faktiskt mår. Mm.
1: Men vad skulle ni säga är lycka på en arbetsplats?
3: Eh, om du tänker utifrån ett medarbetarperspektiv så är det precis den där känslan av att som vi sa, upplevt kontroll. Har jag kontroll på min situation? Förstår jag mitt arbete? Förstår jag syftet med, med arbetet jag gör idag? Eh, nästa är utveckling. Känner jag att jag utvecklas? Ut, alltså, har jag liksom en stege framför mig som jag känner att jag går emot? Eh, konnektiviteten, alltså relationer. Eh, Nio av tio slutar på grund av chefen. Så hur är den relationen? Hur funkar det? Eh, kollegorna runt i runt och, kring. och sista delen då som, som man har sett allt mer nu och där stora bolag har blivit väldigt duktiga på att jobba som Google och Walt Disney och andra bolag där man verkligen pratar om att lyfta det till ett högre syfte. Vi är inte här för att enbart tjäna pengar. Vad är vi här för? Walt Disney pratar om att create happiness till exempel. Google jobbar för att göra en eh, no evil i världen så att man har ett högre syfte precis som, som vi tänker här alltså 100% lyckliga medarbetare men också vara branschens bästa arbetsgivare så att lyfta syftet jag tror att det är exakt samma, vi, vi skiljer oss inte vi är människor i jobbet och vi är människor utanför jobbet och det är liksom samma fyra parametrar som styr oss huruvida vi är lyckliga eller inte
2: men det som många missar för att, att prata om liksom vad syftet är, varför finns det här företaget det är, det är någonting som har växt väldigt mycket de senaste åren och många gör det väldigt bra. Men det är fortfarande väldigt många företagsledningar som sitter och tar fram den här och sen så trycker man den på medarbetarna. Eh, och i stora organisationer kanske det är delvis så det behöver fungera. Jag tror att man alltid ska involvera medarbetarna i, i ett sådant arbete. Men det viktiga är ju sen att förankra och okay, hur... Gå ditt arbete in i det här syftet, och där lägger man väldigt, väldigt lite tid med att skapa den förståelsen. Utan alla blir mer så här att man typ ska lära sig syftet och kunna säga det utan till om man vaknar mitt i natten. Och så blir man mer inprogrammerad någonting utan att genuint känna det i hjärtat. Eh, och det som är spännande när man börjar mäta så här ja, med hur medarbetarna mår och sånt, det är att man kan börja reflektera vad är det för. Actions vi gör i företag som gör människor lyckliga. Till exempel fick jag i måndag så fick jag en så insikt från det verktyg vi använder och det var att teamkänslan hade ökat med 11% senaste månaden i ledningsgruppen som jag leder framförallt. Och då börjar jag självklart reflektera, men vad är det som vi har gjort annorlunda den senaste månaden som faktiskt gjort att teamutvecklingen har ökat? Och Många gånger är det så enkla saker som att vi kanske har satt ett tydligare mål tillsammans, att vi har spenderat mer tid tillsammans eh, eller att vi har skapat upplevkontroll i allas roller bättre så att vi har fördelat arbetet på ett bättre sätt. Men det är det som är spännande att hela tiden skapa den här reflektionen också. Vad är det vi börjar göra för saker som faktiskt gör ett resultat? Och samma sak får vi insikten när siffror går ner. Och det är så här, vad har vi slutat göra senaste månaden som gör att det här helt plötsligt dippar nu? Vad är det vi har tappat vårt fokus på?
1: Och för att få det då ännu mer konkret, finns det någon fakta som visar på att vi presterar mer eller bättre om man är glad eller lycklig på jobbet?
2: Det är det jag pratar om inledningsvis. Att man har gjort över 227 olika studier som man har sammanvägt. Och, och att man både ser den här 31-procentiga produktivitetsökningen och 37% lönsamhet är ju för att man ser att, att medarbetarna hanterar businessen på ett helt annat sätt än, än man gjort förut. Så att vi är ju helt övertygade om att det är den vägen vi ska gå. Och det är också så vi tänker utifrån hur vi skapar framgång för våra kunder är ju har vi de lyckligaste medarbetarna utida. Kommer de tjäna mer pengar åt våra kunder?
0: Men alla människor, vi är ju olika som individer. Men hur kan man sätta upp kpi som passar varje medarbetare och företaget?
3: Vi pratar ofta om att transformera det som är liksom visionen som är högst upp. Då. Så det handlar om att börja med det som vi har och sen så bryter vi ner det hela vägen ner till individen.
2: Men sen också att våga begränsa KPI och mål. För min upplevelse att de flesta företag har väldigt många olika mål så att medarbetarna inte vet till slut vart man ska springa. Och där är vi, vi har ett lönsamhetsmål och vi har ett eh, mål när det handlar om vår medarbetarnödighet. Det är de två, två målen vi har som vi bryter ner till varje individ och hur, hur de ska bidra till det. Och det tror jag att man behöver liksom våga sätta. Vad är de två viktigaste målen för företaget att uppnå? Och anledningen att vi har valt medarbetarnöjdheten istället för kunnigheten, det är för att vi vet att ökar vi medarbetarnöjdheten så kommer det KPI också följa med. Så att det, det gäller att vara smart när du också väljer mål. Och för mig handlar ledarskap, jag kommer fortfarande ihåg en, en av mina första ledare som jag såg upp till hade på, på sitt kontor en fin tavla som kändes väldigt klyschig och då stod det ledarskap handlar om att få andra att växa. Och jag har någonstans hela tiden tänkt på, på de orden. För jag har aldrig känt att jag har varit i verksamheter där det har varit genuint. Utan det oftast handlar om att chefen ska framöva sig själv. Och, och vara den som är bäst i slutet av dagen. Så att jag har liksom värderat om hela uttrycket för mig själv. Att för mig handlar ledarskap om att skapa rockstjärnor runt omkring mig. Det handlar om att, om att jag ska få andra att skina så starkt. Så att jag blir stolt av att se dem på scenen istället för mig. Och känna att det, det är där jag kan få min tillfredsställelse. Och det må, måste man nog våga erkänna som ledare vart man står idag. Står man på en, en plats där det är jätteviktigt för en själv att synas, höras, vara den som får all eloge. Eller har man faktiskt vågat backa bak på riktigt och börja se hur kan jag göra de personer runt omkring mig så grymma på sina jobb som de bara kan bli. Så fler ledare börjar fokus på att skapa rockstjärnor i sina organisationer och inte bara rädd för att medarbetare blir bättre än en själv. För det är den största ledarskapsmisstagen man kan göra.
0: Vill du få nyheter och inspiration om ditt sparande? Besök tonord.se för att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer varje måndag i din brevlåda.
1: Men ni sitter ju väldigt nära arbetsmarknaden och vad företagen efterfrågar. Och ni måste också kunna känna att kompetensen den förändras väl också. Jag tänker med tanke på att vi kommer att jobba längre. Och så att företagens, företagen kommer att få helt nya behov av kompetens jag Tänker framöver. Vad har ni för tankar kring det? Om man tar ett lite bredare perspektiv från Jobsons sida. Att eftersom att vi kanske kommer ha fler arbeten, vi kommer att ha flera roller under vår liksom, yrkesverksamma tid. Uh, hur, hur ser ni på den frågan här?
2: Men alltså, det här är en fråga som jag, jag brinner väldigt starkt för, för jag tycker att många företag går väldigt snabbt ut och letar efter ny kompetens. Man lever kvar i ett gammalt tänk där man lägger ett pussel, man ser vilka människor har jag, vad kan de, vad behöver vi tillföra till företaget. Istället för att fundera så här, vad har jag för människor, vad kan de men framförallt, vart vill de varför nytt de vill lära sig, och hur kan jag som arbetsgivare faktiskt ge dem förutsättningarna att lära sig det? Om det går i linje med det företaget också behöver bli bättre på, är ju det fantastiskt. Så att jag tror att fler, fler företagsledare, fler chefer behöver någonstans bli duktiga på att inventera vad sitter jag redan med idag, och istället för att bara ställa frågan utifrån vad människor kan, vad de vill. Du kanske sitter med hårfrågor frågor idag och drömmer om att i framtiden jobba på en IT-avdelning. Men hur hjälper jag dig att komma dit då? För det är faktiskt där vi kommer behöva kompetens i framtiden. Så det är ena saken. Och sen tror jag ju att, att som företag så behöver du någonstans. här. Du, du kan inte räkna med att en anställd jobbar i 15-20 år som du var förut. Utan du behöver tänka så här, hur nyttiga är? de här åren med den här personen hur, hur kan jag skapa så många år som möjligt och att, att jag som arbetsgivare är faktiskt bara en liten del av den här personens livsresa men det är den här tiden vi ska göra så bra som möjligt ihop så att det tror jag väldigt mycket så att liksom koppla ihop företagets mål vad behöver vi och vad behöver liksom medarbetarna. för vi kommer behöva skola om oss mycket oftare jag menar jag trodde inte en, att en vd för fem år sedan satt extremt mycket med, med it-utveckling och pratade API och integrationer och sådana saker. Idag behöver jag som vd förstå det för att det bygger hela infrastrukturen i vårt företag. Och jag tror att det är många roller som har förändrats radikalt och man behöver någonstans här förstå att bara för att den har förändrats behöver jag inte leta en ny person till den. Jag kan se hur kan jag lära den personen så den finns där idag att bli ännu bättre.
0: Men den här podden heter ju SparPep. Och då måste vi få ställa frågan, hur pass intresserade är ni av privatekonomi och sparande?
2: Du blev tyst på min sida. <laughs> jag är jätte nyfiken på att att, på, att på höra, höra vad mig. Nej, svara. jag ska säga
3: så här. Jag är, jag är faktiskt väldigt intresserad av sparande och, och uh, har. Uh, um, det har att göra med en av mina grundvärderingar som är frihet. Eh, pengar för mig och sparande för mig det innebär frihet, trygghet. Att kunna göra val som är bra för mig, min familj och de som är liksom i min absoluta närhet. Eh, så att jag tror att det är enormt viktigt att man, att man ser till att tänka till kring sitt sparande. Jag tror att alla har olika strategier eller vad, hur man vill lägga upp det. Men, men det skapar frihet. Ska
0: Hur tänker du kring mål
3: för ditt sparande. sparande?
0: har du några sparmål?
3: Ja, alltså vi lägger ju undan eh, pengar innan de börjar delas ut på annat. Så vi har ju en, en summa då som läggs undan direkt i ett sparande eh, som åker in på aktiesparkontot eller fondkontot. Pensionen är ju absolut ett jätteviktigt del, speciellt med tanke på att vi kommer jobba längre, det kommer se annorlunda ut. Så den vill jag också höja upp att man, man behöver ta ansvar för de delarna. Och sen så, utefter det så ligger det faktiskt en, en titta inte på mig så där. <laughs> så ligger det faktiskt en jättefin budget som vi jobbar att förhålla oss till. Sen sker livet. Man har en plan så att säga. Men jag tror först spara sänslösa
2: kopplat till sparande, jag fick en viktig, viktig insikt av, av förra avsnittet med Björn för att eh, någonting som jag hela tiden har gjort är att lägga undan 10% av inkomsten precis som, som du säger innan man börjar dela ut till annat och det har ju stått i många böcker och jag tyckte att det har varit en bra strategi och den har fungerat men jag har också känt att jag vill göra mitt sparande roligare. Och jag har ju faktiskt tydliga mål. men Vi vill köpa en lägenhet i, i Spanien. Den kommer kräva ganska mycket kontantinsats. Det är inte bara så att man kan låna den största delen som man gör i Sverige. Utan det, det, det krävs lite cash. Så att jag har ju ett väldigt tydligt mål. Vi har en tidsperiod för det målet. Men så hörde jag björn. Och så insåg jag att jag inte bryt ner och insett hur mycket jag behöver spara i månaden för att nå det. Så att jag tror att det är jätteviktigt i sitt sparande att komma ihåg att... ja. Det är bra att spara en viss summa, men det handlar också om att för att motivera dig till, till det lilla extra att sätta den här målbilden, vad ska den summan generera? Och då kanske du har den här lilla summan du hade innan och lägger på lite extra.
1: Och där är det viktigt som du säger att man lägger undan kanske 10% men man kan ju också vända frågan åt andra hållet och säga kan jag leva på 90% av min lön? eller kan jag leva på 80% av min lön för då känner man att det är enklare att hantera den frågan och säga att man lägger undan 10 eller 15% för då känner man att det kanske känns mycket men istället att säga att, kan jag faktiskt klara av att leva på, på 90% av min lön bara hur man med framing kring frågan.
3: Det är viktigt jag skulle vilja lägga till också att <clears throat> man ska nog tänka för att du har ju det, det naturliga sparandet Det som de flesta ofta pratar om 10% men sen Vad du gör med de övriga pengarna Vi har någonting som vi kallar för guldkantskonto Och där åker du in pengar varje må månad Det tas ut ibland pengar därifrån också Men att veta här, Där har jag lite där finns det liksom Den här gången när jag verkligen vill Unna mig någonting eller liknande Och sen så har vi ett konto där det liksom Går in pengar som, som alltid står Ett konto där jag vet Det är trygghetskonto så skulle någonting gå sönder så ska det finnas pengar där och det fyller jag på innan jag fyller på guldkantskontot så det finns ett mål för hur mycket trygghetskontot ska vara på det finns ett mål på för hur mycket guldkantskontot ska vara på så försöker vi fylla på där allt eftersom eh, den som man lägger och det är också en, en, en trygghet och en frihet
2: och sen när man byter jobb att det inte basera sig blind på lönen. Utan se, även kolla på hur jobbet påverkar ens liksom, ekonomi i helhet. Jag var i ett litet samhälle igår som heter Hjältevad. Som ligger på Höglandet i Jönköpings län. Och då berättade en, en fabrikschef där att där har de ju många. Alltså det är ju avstånd. Det är ju fem mil att pendla till olika orter för att, för att jobba. Och hon sa det att ja, men okej om du pendlar fem eller tio mil per dag. Det blir ganska många mil i veckan. Om man tänker i månaden, om man tänker per år. Så helt plötsligt så kan det ju bli deras konkurrensfördel är att hitta personer som bor nära den här fabriken för då kan, är det okej okay att ha en lite lägre lön för att de spanar ändå in så pass mycket på att slippa de här pendlingarna. Så att jag, tänk, jag har aldrig tänkt på det perspektivet och jag tänkte att Stockholm, där, här pendlar vi ju flera timmar per dag. Och det kostar oss ofantligt mycket pengar. Men jag tror väldigt, väldigt få reflekterar över sådana saker när man byter jobb så här. Okej, okay, vart ligger kontoret? Man kanske tänker lite grann i tid. Men man, man tänker inte så här: okay, hur, hur mycket mer kommer det här kosta mig i månaden? Både tid och pengar att, att pendla hit eller åka dit och, och så vidare. Och det behöver man också tänka på. Alltså reflektera över sina utgifter överhuvudtaget.
3: Eh, och sen skulle jag vilja lägga in en, en aspekt i att alla. Kan. Jag tror att man ska inte hamna över vissa nivåer eller runt vissa nivåer för att komma in i det här. Jag nämnde att jag har ett projekt som heter From One to Another och vi har utbildningar nere i Kenya vi pratar alltså med kvinnor som lever under 10 dollar per vecka för sin familj och vi pratar sparande med dem. Alltså, då, då, är vi, då, då kan man ju tänka så här, men gud skaka på huvudet det går ju inte att spara pengar där men när även dessa kvinnor som verkligen inte har pengar över kan liksom tänk, när vi kan prata med dem och reflektera och de kan inse att så här, oj men om jag lägger undan en liten liten del och då är det liksom en en eh, motsvarigheten är en krona per vecka. Vad skulle hända då? Så att jag tror också att det är viktigt att, att plocka ner att alla kan faktiskt göra det även om man gör det på sin egen nivå. Och då ska man nog vara väldigt stolt över det och skapa stolthet i att säga ja men jag har i alla fall samlat ihop tio kronor mm. i det här.
1: Det lyfter vi ofta upp att det här sparande är någonting för alla och tillhör alla inte för en viss specifik grupp utan det här är faktiskt för allmänheten och alla människor. Men jag tänker just när man byter tjänst vi är inne på det. Men det är också kanske viktigt att se över sin tjänstepension när man skriver på sitt nya kontrakt. Vad är det mer för fördelar förutom avstånd och, och lön? Det finns ju andra aspekter man också måste ta hänsyn till där. Hur, hur ser ni på den, den aspekten?
2: Jag tror för det första så tror jag att det är väldigt få som tänker på sin tjänstepension. Och det är första se, speciellt om man jobbar för ett privat bolag som till exempel inte har kollektivavtal. Att verkligen se över när de sitter och lyriska över vilken bra pensionslösning de har och säljer in den till dig. Att faktiskt konkret räkna på den. Så att jag tror att väldigt få lägger tid på att förstå vad är det för pension man går till på det företaget man vill börja hos. Så att dels så tycker jag så här, lägg mer vikt vid att förstå pension. Det är ju ena saken
3: lägg mer vikt för att förstå din finansiella situation bankmän kan vara lika läskiga som en läkare, det är fantastiska människor man möter, det är bara det att de har ju fått svara på de här frågorna så det är mycket som tas för givet, men om du inte själv tar ansvar för att ställa de frågorna som behövs för att du ska förstå och känna dig trygg, då kan du inte heller peka finger åt någon annan och säga att de förklarar det inte utan ta dig tiden och, och sätt dig in och förstå ställ frågor
1: Våga vara ärlig mycket du faktiskt kan När ja. träffar en sån här person mm. Likadant som har gått till en läkare Och börjar du svänga runt med massa medicinska begrepp Så tror du den här läkaren Men Kristina eh, har precis full kontroll på, på vad vi ska gå igenom Jättebra här idag Jättebra liknelse ja. Ja. Ja.
3: Verkligen, men det tror jag också mm. Så jag tror att det där är naturligt alltså, mm. Släpp ner barriären, mm. var lite prestigelös och liksom, För att du sitter ju med människor som är experter Så våga ta den hjälpen Dra mm. ner fasaden och ställ frågorna du behöver göra för att förstå. Då, du, då kommer du skapa trygghet och frihet för dig själv. Mm. Det
1: blir vi behöver ju också ombädd av er att eh, få in lite frågor till det här avsnittet från våra lyssnare. Och jag ska också säga till er som lyssnar att vi har inte förberett Mattias eller Kristina på de här frågorna. Så att de får svara här nu direkt. Eh, och vi har ju fått in några stycken. Eh, och ni är ju experter på karriär och ledarskap tycker jag i alla fall personligen. Eh, och det är mycket av den karaktären vi har fått in på de här frågorna. Eh, men en fråga är då här. Eh, hur, snart, eh, ska jag säga, hur snart kan man byta jobb utan att det ser dåligt ut på CV? -t?
3: Mitt svar är, har du en bra förklaring till varför du byter jobb fort så, så finns det faktiskt inga eh, tidsbegränsningar där. Eh, utan det handlar mer om att du ska kunna förklara ditt val mm. du gör.
2: Bra, jag håller med. Och sen behöver man ju också så här... Eh, du, du behöver ju själv reflektera över vart du vill i karriären och varför Och ibland kanske faktiskt, nu låter det ju jättetråkigt från realisten Men ibland är det också lite bra att skynda långsamt För jag tror många tar sig inte tid Och blir riktigt, riktigt duktiga på det jobb de har idag Så det, det är ett råd som jag tror kan löna sig i slutändan Att fokusera på att bli oändvärlig där du, där du är idag också har Så
3: inte. länge som du känns rätt i kroppen och, och själ Ja då är mm. vi överens. Det är okej okay att vara realist då.
0: Bra svar. Då tar vi nästa listafråga Jo, den är så här. Hur ska man tänka med lön versus trivas på jobbet?
2: Jag skulle säga så här. Man skulle kunna få betala mig hur mycket som helst. Det skulle inte spela någon roll om jag skulle gå till ett arbete som jag inte trivs på. Jag skulle sluta direkt. Och den frågan behöver man vara väldigt krass på att ställa sig själv också. Jag gjorde ett, ett, ett byte för några år sedan och gick ner kraftigt i lön. Och det är klart så här, för prestigen så tog det ju i början. Men där tog jag verkligen strategin att jag ska inte bara bli bäst i Sverige på det här jobbet. Jag ska bli bäst i världen. Och ett år senare hade jag ökat min lön med tre gånger mot vad jag hade innan. Så det är ju någonstans här att, att våga vara lite prestigelös lönen är en, en summa du kan få initialt och bara se till att bli oenbärlig. Det är liksom det är mitt tips på den.
3: Ja, jag, jag håller med. Jag kommer inte säga emot dig. Där och du inte.
2: blir aldrig oenbärlig på en plats du inte trivs på. Nej. Så det, där börjar det. Du behöver välja en plats du trivs på. Då kommer du kunna arbeta och bli oenbärlig där.
1: Mm. Och vi har en följdfråga på det faktiskt från en mm. annan lyssnare. Eh, om man vill byta jobb på grund av att man just då inte trivs. Vad ska man då säga till potentiella nya arbetsgivare om det frågar varför man vill byta?
2: Jag tror att i all form av, av rekrytering så vinner du på att vara extremt ärlig och vara extremt transparent. För anledningarna till att du vill byta är anledningar som är bra att lyfta för sin framtida potentiella arbetsgivare. För att det kan ju vara antingen saker som man ser att ja, men det kommer gräset är inte grönare på, på andra sidan. Och då har de möjlighet att vara ärliga med det. Eller så ser man att ja, men det här är faktiskt saker som är bättre där. För det är ju samma när, när vi har varit på samma ställe. Då var det vissa saker när Kristina pratade om varför hon slutade. Eh, och, och vad som inte var bra så såg jag det mer som fördelar i varför jag skulle vilja jobba där. Så att det bara, bara för att det är en sanning för en person behöver det inte vara en sanning för en annan person.
3: Jag, jag håller med om att det gäller att, att vara öppen eh, och säga varför. Sen tycker jag inte att man ska peka pinnar och säga att det är någon annans fel eller liknande. Utan du är ju själv satt i den situationen och valt de här valen. Eh, och då är det nog bättre att säga sig jag trivs inte av de här anledningarna. Inte att det alltid är någon annan. Jag tror att. Eh, är, jag tycker att det är viktigt att hålla kvar relationer så gott man kan genom livet. Och lämna platsen bättre när du kom oavsett varför du väljer att gå.
0: Mm. Eh, vi tar en till fråga. Vad kan vara bra att tänka på som grundstenar på en arbetsplats? Till exempel förmåner som friskvård. Hur ser värderingarna ut? Hur jobbar de etc.?
3: Jag tror att det är jätteviktigt att göra det här klart för sig själv. Vad är viktigt för mig? Och sen ställa de frågorna i intervjun och se om det matchar eller inte. Men det är väldigt svårt att börja åt andra hållet. att Du måste veta själv vad som passar eller inte. Och jag tror också. Där kan man också vara lite alltså ta det lite lugnt i att våga välja sitt nästa steg. Våga välja sin nästa chef, våga välja det här, kanske hellre ta en intervju längre för att hitta någonting du tror på. Men gör hemläxan själv först.
2: Jag tar ett så enkelt exempel som arbetstider. Vissa trivs med att jobba åtta till sjutton. Man trivs med att det förväntas att du kommer in klockan åtta. Du trivs med att det också är okej att du går hem klockan sjutton. Andra människor trivs med en total frihet i det. Och det är någonstans så här, det är de matcherna som behöver bli rätt. För den här som vill ha totalfrihet kommer aldrig trivas om förväntan är att jobba 8 till 17. Sen kan jag tycka att det tänket är lite traditionellt också. Så jag hoppas ju att det blir färre och färre sådana arbetsplatser. Men jag tycker ändå att du behöver ta reda på vart arbetsplatsen är någonstans idag. På massa olika parametrar. Så arbetstid är bara en sak.
1: Mm. Och så har vi en kommunikationsfråga här då. Om man börjar kommunicera tidigt. Hur kan man initiera konversationen på ett bra sätt utan att det kanske blir dålig stämning. Att man kanske vill byta tjänst eller att man, ja, man söker sig efter annat.
2: Jag reflekterar på de människor som, som jag har liksom tyvärr blivit av med under åren. Och så har reflekterat över de som har gjort ett bra avslut och de som har gjort ett mindre bra avslut. Och det jag kommer fram till att de som har gjort bra avslut är de som tidigt har berättat att Mattias, nu känner jag så här, nu upplever jag så här, vad kan vi göra åt det? Och antingen har vi sett att vi har kunnat göra saker och det har kunnat bli en solskenshistoria av det. Eller så är jag kunnat vara ärlig med att jag inte kan erbjuda dem det de faktiskt önskar. Men då har man istället kunnat se, okej okay, hur kan jag göra din start på ditt nästa jobb så bra som möjligt och att du får lämna det här jobbet på bästa sätt. Så jag tror, kommer man i de här tankarna och man känner förtroende för sin chef så börjar de samtalen väldigt, väldigt tidigt. För då kan det vara så att det kanske inte handlar om att byta om en månad, det kanske är ett år. Men jag tror att man kan skapa det bättre i samförståndet att göra tiden riktigt bra.
3: Och då ska jag också vilja vända det här som ett tips till chefen som sitter i det här. För att de, alltså alla sitter vid tankarna: trivs jag inte, ska jag, ska jag vara kvar, ska jag inte vara? Man hinner liksom. Göra de tankarna. Om du som chefledare är bra på att ställa de här frågorna transparent- och visar att det, inte är, det finns inget straffbart med att svara på dem. Jag straffar inte dig när du svarar att Nej, men just nu känner jag så här. Det är den, det, det förtroendekapitalet som behöver finnas på plats. Och mitt råd är också till, till alla de som sitter som chefer. Våga ställa den frågan och ha den öppna dialogen likväl. För då kommer du få de äkta svaren. Och jag tror att där har vi produktiviteten igen- att om jag som chef och ledare frågar och har en transparent relation ditåt. Då kan, precis som Mattias sa, jag kan, få, jag kan hjälpa dig någonstans. Och du som medarbetare kan ju få hjälp dit du vill.
2: Ja, det, är det värsta jag vet är ju när medarbetare bara kommer och tar det här. Jag bokar in mötet utan rubrik. Jag ska se upp mig. Jag har bestämt mig. Det finns ingen som kan, kan få mig ändra mig. Om man inte har haft några hälsa på det innan så blir det aldrig ett bra avslut.
3: Till alla människor där ute som sitter på en arbetsplats. Vi måste bara inse att folk kommer komma och gå. Det är inget dramatiskt med det. Precis som det inte är något dramatiskt med döden. Vi ska nog bara relatera till att hur? jag tycker den är bra. Hur kan vi få dig att må så bra som möjligt så att vi får ut din maximala potential. Där du är under den tiden du är.
1: Mm och eh, våra relationer och eh, se till att man kan ha dem under längre tid också att man inte bara bokar det här mötet för det blir kanske, kanske haft ett jättebra samarbete många år och sen så blir det ett ganska abrupt slut kanske.
3: Absolut alltså, Många av mina medarbetare som jag har fortsatt kontakt med och det är mycket möjligt att vi möts på nya platser framöver att, att de kommer in i nya roller
0: mm. Och en dag kanske man vill komma tillbaka också
2: Absolut, mm. och det tror jag faktiskt väldigt få tänker tanken kring och den, det är en tanke som jag tycker att fler ska våga tänka speciellt om, om man har liksom varit med tidigt i ett tillväxtföretag eller någonting sånt alltså tiderna förändras och det kan faktiskt vara någonting som gör att du skulle vilja komma tillbaka så släpp den prestigen också att du aldrig ska gå tillbaka till ett företag du kom från för det företaget kan se helt annorlunda ut imorgon det vet man inte
3: Lämna platsen bättre än när du kom var en ambassadare.
1: Bra. Men jag tror att det är dags att börja summera det här avsnittet. Jag har pratat mycket om relationer och om hur man blir ja, en bra medarbetare, men också hur man kan finna motivation i, sin, i sitt arbete. Men hur skulle ni vilja eh, vad skulle ni skicka med lyssnarna från, från det här avsnittet- i det här samtalet vi har haft idag?
2: Jag skulle säga att börja ställa frågan varje dag till dig själv. Hur lycklig är du en skala 1-10- reflektera över de faktorerna som gör det lycklig du kommer både få väldigt mjuka värden du kommer ibland få lite liksom, hårda fakta också och se till att göra någonting åt det acceptera inte att du för fjärde dagen befinner dig på en fyra
3: och njut av livet som det kommer det vill säga njut av både tvåan och tion, och lägg allting i en referensram zooma in och zooma ut för att då tror jag att i det långa loppet mår du också bäst alla förtjänar lycka så skulle jag vilja avsluta den här podden du, du förtjänar den och du kan skapa den.
0: Det låter ju väldigt hoppfullt för framtiden. Tack snälla Mattias och Kristina för att vi fick vara med här idag hos er. Eh, och eh, tack för att ni lyssnade på Sparpepp. Och eh, vi hörs snart igen.
1: Det gör vi. Ja.
3: Tack för att vi fick vara med.
1: Det <laughs> var ett intressant avsnitt att få lyssna på så, Men då undrar jag, vad kommer vi få lyssna på i nästa avsnitt Sara? Vad står på agendan?
0: Nästa avsnitt ska vi prata lite om entreprenörskap och hur man kan tänka när man vill starta eget kanske och lämna det säkra. Eh, och då ska vi också försöka koppla lite det till kanelbullens dag så vi får se vart det bär av.
1: Vilken spännande koppling.
0: Verkligen, jag hoppas på kanelbullar i studion men vi får se.